0: Bendiciendo tu vida, bendiciendo tu vida. Somos
1: Impacto Estéreo. Ah, ah, ah. Contáctanos al 375-8687.
2: Impacto Estéreo, una grata compañía.
1: Porque todo lo que es nacido de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria
2: que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Primera de
3: Juan 5.4. Estás escuchando desde Cali para el Mundo, Impacto Estéreo, 93.7 FM.
1: Los comentarios y prédicas del siguiente programa son responsabilidad absoluta del ministerio o iglesia
3: que lo presenta.
2: Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó.
3: La Iglesia Cristiana Último Avivamiento Cali presenta su culto en vivo. Escúchalo miércoles y domingos a las 7 de la noche por Impacto Estéreo 93.7.
2: Domingo a la casa de Dios celebraremos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó.
1: Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos gusto verle de nuevo, te voy a invitar a que abra su Biblia en el libro de Ezequiel el profeta Ezequiel que juntos analicemos algo que está en la Palabra de Dios algo que, de lo cual todos debemos aprender Gloria al Señor. Y, y para lo cual, todos debemos conocer de qué dónde estaba. Entonces, en el capítulo 34 del profeta Ezequiel, capítulo número 4. Gloria al Señor. Capítulo 34 de Ezequiel, ¿ya lo tiene? El profeta Ezequiel. Búsquelo con toda calma. Eh, ¿Todo lo tenemos? Versículo último o 31, como usted quiera. Habla el Señor Dios y dice vosotras. Ovejas mías sois El rebaño de mi prado Hombres sois Y yo soy vuestro Dios Declara el Señor Cierre sus ojos Y dígale Señor yo vine en esta mañana A oír tu palabra Y a que tú me hables Señor háblame a través de tu palabra que yo pueda entender, que pueda comprender los propósitos tuyos para conmigo que pueda entender y comprender Señor lo que tú quieres para mi vida lo que tú quieres Señor para mí, muéstramelo a través de tu palabra te lo pido en esta mañana en el nombre poderoso de Jesucristo amado Dios, gracias Amén, amén. Según la Biblia, Dios nos trata como ovejas, y, y, y es donde la gente a veces no, no comprende porque la gente algunas veces se, se trata de, de comparar con un animal. Y entonces dice, no, yo no soy oveja. Porque creen, se lo comparan como un animal, y, y, y es algo simbólico o algo, algo que el Señor trata de hacer, de representar mejor. A través de su palabra Y él poniéndose como un pastor Que es el que cuida las ovejas Como un pastor que es el que guía las ovejas Que es el que guía a las ovejitas Les da comida, las ayuda Y entonces él se pone como pastor Y nos pone a nosotros como ovejas Eso es algo simbólico Si lo quiere mirar en lo natural Porque usted no tiene patas, ¿cierto que no? Entonces, usted es una persona Por eso ahí dice Ustedes son personas Pero son son seres humanos Pero para mí, dice Dios Son ovejas Yo los cuido como aquel animalito No sé si usted conoce las ovejas Un animalito noble ¿sí? Bien tiernito No, no, no hace nada si ¿sí lo van a matar Se queda calladita la ovejita Solo que hay unas que tienen problemas ¿no? Resaviaditas Sí, conoce ovejitas Son resabiadí Y brinconas Y entonces, algunas Para eso está el, A veces usted se acuerda cómo se llama lo que Tiene el pastor Un callado Que en la parte de arriba Tiene una curva así Y en la parte Parece un bastón Y en la parte de abajo Tiene un chuzo Un chuzito, un punzón Entonces cuando la ovejita Se está como descarriando El pastor usa el ganchito y le la mete en la cabecita ahí y la jala. Venga para acá, mi hija. Entonces la ovejita hace caso. Pero cuando la ovejita está brincando el pastor no usa eso. Usa el otro lado. O sea, el chuzo. Y la pringa. pin Entonces ya la chusaron y ella entiende que tiene que quedarse quieta. Entonces ya sabe que la chuzaron por andar brincando. Por andar haciendo lo que no debe. Fíjese, en lo natural hablo un pastor normal con unas ovejas. Lo mismo es Dios Un pastor que hay veces me consiente Se nos dice amén? amén Cuando estoy portándome bien Que cuando me estoy portando mal Me tiene que regañar en lo lógico amén. Si me estoy portando más mal Pues como todo padre Corrige o castiga o disciplina amén. Pero cuando la Biblia comienza a, analizar, a decir Que yo soy oveja Que usted es oveja Yo tengo que entender el propósito de Dios Para conmigo Mire, algo muy simple, yo voy a hablarle bien claro no, Tal vez no le voy a leer todos los pasajes ahí que usted los lea porque me demoraría mucho Pero como usted los ha leído, pues sé que usted va a decir amén La escritura dice, el que nos oye es de Dios El que no nos oye no es de Dios Yo no llego a una iglesia cristiana por casualidad Yo no llego la Biblia por casualidad porque créalo, yo duré mucho tiempo sin mirar la Biblia y eso es para locos y como a mí me habían dicho que el que leía la Biblia se enloquecía peor, miedo me daba entonces duré mucho tiempo sin mirarla porque en mí no había no, no había aparecido Jesús no se me había mostrado como pastor entonces yo no entendía los propósitos para conmigo entonces nunca leía, me parecía de verdad aburridor peor, habría libros que no entendía nada y yo decía, esto qué es Julano engendró yo no sé a quién Que el otro a quién Que el otro tuvo 300 libros, Que el otro No, yo decía estos son libros Yo no sé cómo los Yo decía yo no sé cómo los aleluyas dicen amén Y claro mi querida madre me llevaba a la iglesia De una manera casi que obligada Que Dios la bendiga por eso Mi querido padre me prestaba un carro Para yo irme a pasear Pero primero tenía que ir a la iglesia O sea que yo para coger el carro Pues yo iba a la iglesia Tremendo eso, ¿sí o no? Y entonces yo llegaba a la iglesia y veía unos aplaudir, otros llorar, otros reír. Y yo decía, esta gente es loca, hermano. Estos, es, yo no entiendo. Unos danzaban, otros gritaban, otros se dormían como yo. Y yo decía, esta gente, mmm, saber. Y siempre se subía un señor de corbata con saco. Y yo decía, de lógica que este es el pastor. Y empezaba a predicar y a hablar cosas que yo no entendía Y mi mamá pues contenta Porque yo estaba sentado ahí, gloria a Dios Yo nunca había entendido El propósito de Dios Y claro, yo salía contento hermano Ya tenía carro Y tenía a mi mamá contenta toda una semana Te imagines esa vida, buena, sí o no Pero hasta el día En que Dios no se reveló a mi vida Yo no entendí los planos Iba, Iba Pero yo no entendía cuando yo comprendí el plan de Dios, entendí que Él, yo creo que todos hemos leído el Salmo 23, ¿cierto? El Señor es mi pastor, nada me falta. Y lo que usted conoce del Salmo 23, y si usted ha leído el Evangelio de Juan capítulo 10, Jesús dijo, yo soy buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y entonces ahí comencé como a entender, si Dios es pastor, si Jesús dio su vida por mí, ¿por qué Él fue como pastor? Decía yo, en mi mente pensaba, si él fue como pastor a la cruz, ¿para qué fue? Y entonces comencé a entender y analizar que él allá en la cruz había muerto por mis pecados. Para eso murió, no murió por gusto. Vino a esta tierra a que lo humillaran, a que le pegaran, a que lo escupieran. ¿Se acuerda o no? A que lo ofendieran. Y todo eso dice la Biblia que lo hizo por amor a mí y por amor a usted, lógicamente. Entonces yo comienzo a mirar y digo, ahora entiendo por qué Jesús murió por mí. Entonces yo me pongo a ver cuando él dice, yo soy el buen pastor y mi vida doy por las ovejas. Fue a que lo mataran por usted y por mí. ¿Entiende? Y entonces dice, ahora yo soy oveja de él. ¡Qué bueno! ¿Ahora qué tengo que hacer? Entonces usted se pone a mirar en la Biblia y usted encuentra lo que una oveja. Pasa en toda su vida Como cristiano hablo ¿Por qué? Porque la vida de un ser humano se parte en dos Una sin conocer de Dios Y otra cuando conoce de Dios Ahí la vida de una persona se parte La Biblia dice El que está en Cristo Nueva criatura es Las cosas viejas van pasando O pasar dice la reina Valet. Y aquí todas se van haciendo nuevas. Yo era más grosero que usted no se imagina cuánto, hermano. Cada tres palabras echaba un madrazo. Yo creo que más de uno aquí se parecía a mí o no. No, usted era una santa, panita la caridad como decía, como decía alguien, ¿no? Usted no decía groserías, ¿no? Ah. Y uno le entrega la vida a Dios y hay algo automáticamente que yo no las, no sé por qué no salen. Me entiende no sé qué pasó en mi vida pero dios como que me limpió la boca y yo ya no decía voluntades Entonces yo decía algo me pasó que yo no entendía y yo me yo me golpeaba de pronto y yo ¡ay! y al madrazo hermano y recuerdo después de conocer de dios el primer machucón que yo me metí recuerdo mire me metí un machucón no va a creer que debo estaba trabajando me machuqué, y lo que se me vino, decir, ¡gracias Dios! Cuando, entonces yo dije, pero yo soy como bobo. Me meto un martillazo y voy a decir, ¡gracias Dios! Alguien diría, este está... pero era algo que yo no sé por qué lo hice. Si naturalmente yo sabía que iba a meter un madrazo cuando lo hubiera hecho. Pero ahí pasó algo. Entonces comencé a ver que Dios hizo algo, comenzó a hacer algo en mi vida, y que yo empecé a cambiar Aquellas cosas malas que me gustaba hacer Cuando yo las iba a hacer Había algo que me decía No lo hagas Y yo pensaba Bueno, si yo hago esto Pero esto es malo Pero lo que antes de conocer al Señor Para mí no era malo Para mí era un deleite Y comencé a ver algunas cosas Por las cuales comencé a leer la Biblia Y comencé a leer y comencé a leer Y estos pasajes que yo leía cuando el Señor decía que era mi pastor Yo decía, al menos ahora tengo alguien que, que me cuida Que vela por mí Y que alguien que... Pues perdone que le diga, no quiero ofender a nadie Según la Biblia, usted era de lo peorcito del mundo No se vaya a ofender Perdona si lo ofendo La Biblia dice que de lo peor del mundo escogió Dios Ahí estaba usted y estaba yo Entonces Yo de lo peorcito Nadie, la mayoría de gente... Igual espero no ofender a nadie La mayoría de cristianos Hemos pasado por una vida en el mundo Donde la gente nos menosprecia Espero que no se moleste por eso Donde la gente usted lo tiene en... Allá Y usted entra a los pies Llega llega el Señor Y el Señor le da un valor a usted Más grande de lo que usted se imagina Porque dice él: Yo te compré con la sangre que derramé en la cruz Y cuanto tú vales Es lo que vale mi sangre y uno dice, yo valgo todo eso A veces uno no se la cree Porque como en el mundo nadie lo valoraba uno Como en el mundo nadie lo quería Entonces uno viene y dice, yo valgo todo eso Tremendo como es Dios de bueno O no dice usted que Dios es bueno Viene y le revela su vida a Jesús Y usted comienza a entender y a comprender unas cosas quiero que de ellas hagamos un pequeño resumen en esta mañana y entendamos algo. ¿Le queda claro que las ovejas son personas y que Dios usa la función de pastor para guiar nuestras vidas a través de su palabra? Ok. Resulta que váyase al libro de Jeremías, antes de Ezequiel se devuelve y está Lamentaciones y antes de Lamentaciones está Jeremías, ahí no se va a perder mucho. En el capítulo número 23... Jeremías capítulo 23. Cuando lo tenga, me dice amén. En el versículo número, 1, ¿todo lo tenemos? Sí. En el versículo 1 y 2, dice la escritura: Hay de los pastores, ¿todo lo tenemos? Hay de los pastores que destruyen y dispersan. Las ovejas de mi rebaño Dice Dios Verso 2 dice Por tanto, así dicho así ha dicho Jehová Dios de Israel A los pastores que apacientan mi pueblo Vosotros dispersasteis mis ovejas Y las espantasteis Y no tenéis cuidado he aquí yo castigo la maldad de vuestras obras Dice el Señor Y ahí paramos Comencé a entender ¿Por qué Dios Padre? Porque nosotros creemos en Dios Padre, Dios Hijo Dios y Espíritu Santo ¿Por qué Dios Padre aparece en la Biblia como Pastor? ¿Por qué Dios Hijo aparece como Pastor? ¿Y por qué el Espíritu Santo aparece como Pastor? Pero esa función de ellos La encargó a hombres mortales A seres humanos A los cuales Él escogió para que hicieran La misma función de Dios Tristemente Mucha gente que toma el lugar de pastor no entiende y comienza a maltratar a la gente, a humillar a la gente, a ofender a la gente, perdón, le digo la otra, a sacarle la plata a la gente. Y entonces la gente se espanta. Y ya menos, no. no. Bueno, ahí no queremos hablar de nadie porque eso está, sale grabado. Pero es triste, hermano, de que... Hay en iglesias que las órdenes las da lógicamente el pastor y que llegue una persona y por obligación dice: Póngale pausa, me hace falta. Sí, porque con... ya uno tiene que estar como medio raro. Y entonces la oveja se espanta, ya no vuelve. ¿Quién es el culpable? Dios. Según la Biblia, muchos hombres. Que usan el término o que son pastores Pero que usan la palabra de Dios Para otras cosas No para lo que dice Dios que se debe de usar Y hay ovejas En el mundo entero Dispersas Espantadas Por los pastores Pero son ovejas Usted no puede decir que no son ovejas Son ovejas espantadas Entonces, usted sabía que hay ovejas espantadas sí las espantaron Como moscas, ¿qué hace con las moscas la espantan, a las ovejas la sacan de las iglesias así Por esas cosas Y entonces lo triste es que ahora esas ovejas se quedan En la calle o en la casa pues de ellos Pero sin buscar a Dios Y por uno, oiga bien Por uno que hizo alguna cosa de esas Las ovejas comienzan a generalizar Perdone, le voy a hacer una pregunta ¿No ha habido términos como este? Todos los pastores ¿Se ha habido el término o no? Todos esos pastores son una cantidad de ladrones Porque uno les... Y perdone, ¿sabe cuando una persona dice Todos los pastores ¿sabe, son ladrones, ¿sabe de quién es hablando? De Dios, porque Dios es pastor Entonces yo digo, todos los pastores ¿Estoy metiendo a Dios o no? Pero como me hicieron un daño Como me espantaron a mí no me importa decir lo que sea Yo digo, todo es una cantidad de ratas Y cada que usted llega a una iglesia solo Lo que hacen el evangélico es pedirle plata Y vea, Julana tenía plata Y se metió a la iglesia evangélica y quedó sin nada El pastor le quitó todo, dicen Perdone, eso es lo que uno oye Usted no ha oído cosas así Uno qué va a saber Qué problemas tenía la señora Casualmente llegó a Dios pero ya metieron al pastor que le había quitado todo, le quitó una señora por allá, le quitaron la casa, dice. Yo la vi, el otro. Y uno se pone a ¿Que pero será que todos son así? ¿Se ve en la Biblia a Jesús quitándole las cosas a la gente? Jesús lo que hacía era darles. Jesús lo que hacía era darles. ¿O no? Entonces, en el capítulo 23 dice claramente que hay ovejas dispersas. Amén Y espantadas En el capítulo 50 Pase al capítulo 50 de, de Jeremías Usted va a encontrar que hay ovejas Espero me esté entendiendo Capítulo número 50 Versículo número 6 Ya tiene Jeremías 56 Dice la palabra de Dios Ovejas perdidas Fueron mi pueblo, dice la reina Valera La Biblia de las Américas dice Ovejas perdidas han venido a ser mi pueblo Miren lo que dice Sus pastores ¿ah? Las hicieron errar Aquí dice, sus pastores las han descarriado haciéndolas vagar por los montes han andado de monte en collado y han olvidado su lugar de descanso a ver si se del salmo del salmo 23 el señor es mi pastor nada me falta verso 1 verso 2 en lugares de de pastos qué me hará Descansar Y miren lo que le quitaron aquí a la oveja ¿No le quitaron el descanso? O sea que ahora esta oveja ya no descansa Estoy hablando en las cosas de Dios Porque el pastor les hizo vagar Entonces la gente Que tenía que tener claro un lugar Porque eso es lo que dice la Biblia Por lo que ese le hizo Comenzó a ir a divagar De aquí para allá Ay no, yo fui a esta iglesia Y ahí no me costó. Acá me pidieron mucha plata Acá no me saludaron Acá yo no sé qué Por uno que le hizo eso la gente comienza a andar Cuando uno, mire, le voy a contar ejemplos De la vida nuestra Cuando nosotros hemos ido a predicar a los pueblos Ejemplo, cuando estuvimos predicando en Roslanillo, Habían ovejas que conocían Todas las iglesias del pueblo Habían estado en esta, en esta, en esta, en esta Y abrieron una nueva y allá estaban y usted dice, pero hermano ¿será que es que son así? no, las hicieron ser así porque la oveja tiene que entender que Dios le escogió un lugar para que ahí esté no para que esté ahora se la voy a, se la voy a explicar en el animalito y, me, y a ver si me entiende eso ¿qué haría el pastor cuando un animalito está brincando de aquí para allá y no está quietica? ¿qué tendría que sacar? a ver si se acuerda lo que le dije al comienzo entonces tenía que coger un chucito y se quieta, ovejita pero cuando la ovejita no entiende sigue siendo así pero según la Biblia deja de ser oveja y se convierte en cabra Perdón. se convierte en cabra el cabro lo que hace es de aquí para allá va y viene y en el aire se detiene ¿sí o no? ahí está el cabrón por eso lo importante de que la oveja tenga el descanso tenga la tranquilidad, la paz de Dios en su corazón y que los pastores que estén no las hagan errar ni vagar ¿ahí si usted no dijo amén? porque si no se puede convertir en una que? suena ahí sí ya si sí nadie le gusta que lo comparen con una cabra ¿sí o no? Dice, no, ovejitas y dígame Pero cabras y no ¿Por qué cree? Porque el cabro es ese El que salta y salta No como becerros de la manada Sino que está y salta cambiando de lugar A ver en dónde encuentra descanso Pero difícilmente lo va a encontrar Porque Dios no le va a dar descanso a alguien En otro lugar Que no fue el que le dio Así de simple Vaya hace un momentico a Zacarías capítulo 10 para que no se pierda tanto, busque Mateo, que ese sí lo encuentra rápido. Antes de Mateo está Malaquías y antes está Zacarías. Zacarías, o 10. ¿Ya lo tiene? Dice el capítulo 10, todo lo tenemos y así no sé pierde Zacarías 10, versículo número 2 Porque los terafines han dado vanos oráculos Y los adivinos han visto mentira Han hablado sueños vanos Y vano es su consuelo Mire lo que dice la segunda parte del verso Porque el pueblo vaga como ovejas y sufre y sufre Porque no tiene pastor Entonces, óigame bien Si usted es de Dios Usted tiene que entender que usted necesita un pastor Porque si no, va a vagar Lea ¿Y va a qué? Lea lo que dice su El pueblo ¿Qué? Sufre Y va a vagar entonces la gente nos va a hallar de aquí para allá, de allá para acá Y está desubicada Porque no ha entendido el propósito de Dios Que Dios le tenía, perdone que le diga, un pastor, lo dice la Biblia Pero como ese pastor tal vez lo que hizo fue hacerla errar La oveja se dispersó Y ahora comienza a vagar Porque no se halla, no se encuentra No sé para dónde ir He buscado en iglesias pero nada, por eso mismo, no es por Dios Es porque un hombre O dos hombres, o tres, o cuatro, como usted quiera Les ha hecho errar Y las vuelve ovejas vagas ¿Sabe que hay ovejas vagas? Usted se imagina de vagancia Es el, va, el vago que anda en la calle, ¿sí o no? Eso es lo que la gente piensa de vagancia La uva cuál La que anda vagando, ¿sí o no? La que no aprovecha el tiempo porque, como no tiene pastor, no tiene dónde ir. Como no tiene dónde ir, el tiempo de Dios para su vida es poco. Eh, perdón, ¿me está entendiendo? Sí. Estoy, no le estoy hablando en chino. Ok. Entonces, capítulo 14 de Marcos. Perdón, me voy a poner a leer un poquito de Biblia. Evangelio de Marcos, capítulo 14. Marcos 14, ¿ya lo tienes sí. ¿Todos? 14 de Marcos, versículo número 27. Entonces Jesús les dijo, todos os escandalizaréis de mí esta noche. Porque está escrito lo que dice la Biblia? ¿Heriré al pastor? ¿Y las ovejas? Hermano, entonces como la oveja tiene un lugar Tiene una casa Perdone que le diga, mire, no le voy a poner cara de lástima Para que no me vaya a mirar así Pero si la oveja no ora por el pastor El pastor corre el riesgo de que lo hieran de alguna manera No vaya a querer que le van a pegar una puñalada Herido entonces las ovejas se dispersan. Porque en una iglesia la obligación mía como pastor es orar por las ovejas. Pero la obligación de la oveja también es orar por el pastor. O sea, es algo lo que el hombre siembra o recoge. El pastor ora por la oveja. Y la oveja ora por el pastor. Por eso es que la oveja no anda vagando. Pero cuando la oveja es vaga, dígame por quién ora. Si el concepto que tiene el pastor es que es un ladrón. Pero, señor, que se mueran todos esos pastores ladrones, imagínense las oraciones de la gente así. Porque está herida afuera, ¿no? En serio. Ojalá se acabaran todas esas iglesias evangélicas, cerraran eso. Partida de... Así habla la gente. Entonces, en vez de estar ahora, se vuelve vaga. ¿Va comprendiendo? Por eso es que usted no puede ser nada de eso. Usted tiene que ser ovejita del Señor. Contenta, agradecida porque Él ha sido bueno con usted Y siempre, perdone, siempre debería de dar gracias a Él Amén Amén, hasta de las cosas no muy buenas Pero de ellas se está aprendiendo Se lo voy a mostrar en la Biblia, busque el libro de los Salmos Libro de los Salmos Después de Job y antes de, y antes de Proverbios el Salmo 79 ¿Ya tiene el Salmo 79? Todavía no ¿Amén? Versículo 13 79, 13 Dice la Reina Valera, y nosotros, pueblo tuyo, de tu prado. Después dice, te alabaremos para siempre, de generación en generación, cantaremos tus alabanzas. ¿Sí? La Biblia de las Américas dice, y nosotros, pueblo tuyo, somos ovejas de tu prado, te daremos gracias para siempre, de generación en generación, hablaremos de tu alabanza. Entonces, oiga bien, la oveja debe ser agradecida. Y perdone, ¿la oveja debe de cantar o no? Ahí dice, "Cantaremos". Imagínese, usted allá cantaba llorar y llorar de las penas que usted sufría, ¿sí o no? ¿O qué cantaba usted allá, a ver? Algunos cantaban "sigo siendo el rey". Allá cantaba lo que fuera. Acá hay un motivo para cantar. Allá había un motivo, ¿me entiende? El novio que lo dejó La novia que lo dejó Julano que se fue Yo no sé qué El, el pariente que se murió lo que usted, Allá había un motivo La oveja tiene un motivo Su canto, su gratitud Es para Dios Por eso le alabará, gracias a Dios por lo que hace Por eso es que la oveja le debe de cantar a él Cuando la oveja no se ubica Perdone que le hable aquí Termina cantándole allá a don Vicente Allá va a terminar cantando porque, porque como está cantando, no ha entendido que su canto, según la Biblia, ser oveja tiene que ser para Dios. Y perdón, dice, te cantaré de generación. En generación. O sea, ahí voy yo, va mi familia. Y le cantamos a él. Y algo pasa cuando uno le canta a Dios, ¿o no? Te canta a Dios y algo pasa. Solo que la mayoría de gente... La mayoría de nosotros cantamos así. Le voy a hacer una, un, un vil ejemplo de lo que hay veces cristiano cantando. Dígame qué está cantando ahí. Perdone. Dígame qué está cantando. Está aplaudiendo por inercia. Pasó alguien y si casual lleva los zapatos sucios o algo ahí se fue, hermano. ¿Me entiende? Se fue ahí. No le está cantando a Dios. ¿no? Perdone, uno no se puede engañar a decir que ahí le está cantando a Dios. Perdone, no le ha pasado eso. Que la gente está con los ojos o si no, levante las manos. ¿sabes? Hay veces uno ve que son así, vea. Y ve que el pastor lo mira, hacen así. Si eso uno lo ha visto, hermano. Perdone, usted no vino a cantarle al pastor. Usted vino a cantarle a Dios. Pero si hay gente, ¿no verdad? O, igual cuando uno está orando, cierra los ojos, vamos a orar. Y la gente es así. Pero ven que uno va a mirar para allá y mismo hacen así. Y uno se queda mirando a los hijos a ver qué pasa y entonces ellos están así. Todavía sigue mirando el pastor, dice y vuelven y cierran el ojo. Sí, porque yo lo he hecho. O sea, yo, yo me quedo mirando hacia la gente y digo, vamos así si es que está. Hasta... Nos pilla uno que abre en el ojito Y ¡Oh! y vuelven y lo cierran. Hermano, si usted va a esa a él, la gloria y la honra son para él. Perdón, la Biblia dice, hermano, toda la gloria es para él. Se le canta a él. Listo, ya sus tiempos de cantarle al mundo ya pasaron, ahora usted tiene una nueva vida. Ahora su canto de gratitud es para el que lo compró, para el que le ha hecho a usted sentirse alguien valorado, alguien que vale. ¿Entiende? Dale un aplauso al Señor, hermano. Devuélvase al Salmo 78, ahí está cerca. Salmo 78 ¿Ya lo tiene? Verso 52 78, 52 Está hablando del Señor, dice Hizo salir a su pueblo como ovejas Dice su Biblia así Estoy leyendo la reina Valera y los llevó por el desierto como un rebaño. Y yo creo que ahí pare. Cuando el Señor escogió al, al pueblo de Israel, el pueblo de Israel estaba en Egipto. Oiga bien, estaba en Egipto. Egipto, en la Biblia, representa el mundo. Dios manda a Moisés como libertadora que lo saque de Egipto y lo lleve a la tierra prometida. ¿Se ¿Sí ha leído eso? Sí, espero que sí. Entonces, cuando lo saca. Para llegar a la tierra prometida, ellos tienen que pasar por un desierto. Dígame a quién le gusta estar en un desierto, a nadie, ¿cierto? ¿sí? En el desierto hay soledad, tristeza, prueba, seguridad. Sí. ¿Ah? Lo molestan los animales, lo que usted quiera. Pero el pueblo, cuando entiende y pasa eso, no llega a la tierra prometida. Te voy a poner más fácil para que me entienda Cuando uno conoce al Señor está en, el, está en el mundo, ¿cierto? Está en Egipto Cuando conoce al Señor ¿Sale de Egipto o no? Perdone, cuando usted conoce al Señor Se le aumentaron los problemas Así usted no diga menos, ¿yo? Se le aumentan los problemas Los amigos le dejan de hablar Las amigas le hacen el feo La gente le dice, ¿te embobaste o okay? qué? ¿Te volviste el o qué? ¿Te lavaron el cerebro? Y se dice, sí, porque lo tenía bien cochino Muchas gracias Entonces la gente, a usted se le comienza la vida Cuando empieza a buscar de Dios Todo le sale mal Y así la gente no lo cree Dice, ¿pero por qué? Si estoy buscando a Dios, ¿por qué me va mal? Eso es lo que la gente piensa Dios lo que está haciendo en ese desierto, ¿qué cree que está haciendo? Lo está probando, seguirlo en las buenas y en las malas, probándolo a ver si usted es capaz de buscarlo a él, de poner sus ojos en Jesús, como dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, o si usted se quiere devolver a Egipto. Porque, perdone que le diga El pueblo de Dios En el desierto solo comía maná Que era el alimento de Dios Y ellos decían Le decían a Moisés Moisés, nos has traído este a, desierto A comer este alimento Oiga lo que decían A comer este alimento asqueroso Produce náuseas. Qué desagradecido, ¿cierto? no? Mejor estábamos en Egipto Donde comíamos Ayude pues Carne, ajo, cebolla, melones, ayude, después, pues, ¿no ha leído eso? La gente se quería devolver allá. Y le decían que el alimento de Dios era un alimento asqueroso que les producía náuseas. Mire qué desagradecidos, hermano. Entonces, cuando uno sale sale del mundo y va a buscar los problemas se le van a aumentar. Pero, ¿sabe qué es lo tremendo? Que cuando usted entiende que Dios lo compró Dios lo va a pastorear hasta en el desierto amén. En sus pruebas Usted se va a dar cuenta que ahí está en sus, en sus dificultades Ahí está, usted dice pero yo me siento solo Pero él ahí está amén. Porque le voy a decir algo Hay momentos en que usted se tiene que sentir solo Así no me diga amén Se tiene que sentir solo Abandonado por todo el mundo amén. Amén. Y suena pues, Lo que le estoy diciendo pero no se acuerda de Jesús. Dios mío, ¿por qué me has desamparado, donado? Es en alguna versión. Pregunto, Dios, ¿con Jesús? No. Pero era bueno que que estuviera Hay veces como solo, porque usted solo tiene dos opciones: o se devuelve o sigue. Hay gente que yo me siento solo, nadie me quiere, mejor me devuelvo vuelven entonces Dios se lo deja uno solo para probarlo pero en el desierto según la Biblia oiga lo que dice la, ahí está Dios o no te está pastoreando o no te está cuidando o no los desiertos sirven para crecer Por, póngalo de otra manera en los errores no aprendemos en los errores aprendemos pero en los desiertos crecemos los hombres de Dios están en la Biblia Los que más crecieron, crecieron en desiertos Le voy a poner un ejemplo Voy a hablar de una oveja aptante Y una oveja escasa sí. Pero se lo voy a hablar con un hombre rico En la Biblia El hombre rico dijo este pasaje Si quiere búsquelo para que Está en Proverbios, usted está cerca de... Después de Salmos sigue Proverbios Capítulo 30 Proverbios, capítulo 30 y cuando lo, me dice ah. Proverbios 30 ¿Ya lo tiene? Verso 7 en adelante Proverbios 30 7 en adelante Esto lo escribió Salomón Un hombre demasiado rico Dos cosas te he pedido No me las niegues Antes que muera Aleja de mí la mentira Y las palabras engañosas No me des pobreza Ni riqueza Dame a comer Mi porción de pan necesario No sea, verso 9 No sea que me saque Y niegue y diga ¿Quién es el Señor? o que La reina Valera dice Siendo pobre, robe y blasfeme tu nombre Voy a poner dos ovejas para que lo entienda. Salomón entendió: si yo llego a tener mucho, me puedo olvidar de eso. No, y si yo llego a tener poco, puedo robar la oveja cuando no tiene. ¿Qué hace? Imagínense que la nevera está en ayuno. ¿Qué hace la oveja? Sí, pues en las neveras a veces entran en ayuno, ¿sí o no, hay veces solo agua y hielo. ¿Qué hace la oveja cuando está así? ayude, pues algunos que no entienden renegar y renegar, pero qué hace no ora, señor envía la provisión, te lo pido sí o no y cuando tiene mucho, hasta se olvida de Dios, ni gracia le da a Dios en esos días hablamos de los pecados de Sodoma que era abundancia de pan cuando la gente tiene la nevera llena, perdone, y, y sobra la comida, hay veces no la bota pues Dígame alguien que esté pasando con, en la nevera en ayuno Dígame si, si la, la, le, las, el alimento de tres días lo bota Una semana, como no tiene Caliente las que esas sirven y se las come El que tiene la nevera llena Dos días, eso, es de, eso ya está viejo Y ahí mismo, firuláis Y al perro hermano, o a la basura Así no me diga amén Porque para, para eso son los desiertos Uno aprende en el desierto a valorar las cosas ¿O no? Yo sé que usted quiere lo mejor Amén Si tiene plata lo compra, pero si no tiene No puede Pero aprende a valorar Por eso a Dios le permite a uno hasta los desiertos Porque, perdone, si usted en el mundo tuvo bastante Sin que se ofenda Despifarradera Así usted no diga amén, sin Cristo, si usted tenía era despifarrador, eso es lo que aprendimos allá, yo también era así, no vaya a creer pero llega uno a Dios y empieza a valorar, porque uno comienza a pensar hermano yo voto la comida, ¿cuántos estarán anhelando esa comida? ¿cuánta gente en el mundo no está anhelando lo que uno hay veces vota? Entonces Dios dice, hey, es que así como tú eres oveja, así como tú eres pueblo, el otro también. Entonces uno comienza a pensar, uy, verdad, tiene razón. ¿Usted no ha visto aquellas imágenes impactantes? Ejemplo de los niños de África. No le quiero alborotar su barriga, pero ¿no ha visto a los niños poniendo la mano así en el orín de las vacas? ¿Para tomarlo? ¿Sí lo ha visto o no? Claro, ellos tenían la nevera con agua fría. Nada, hermano. Entonces viene uno y cuando no entiende no valora y bota de lo que Dios te permite a uno en el desierto o cuando uno empieza su vida cristiana es para que uno aprenda a valorarle lo que él le ha dado porque lo que usted tiene se lo dio él así no crea dirá usted no me lo gané trabajando sí pero Dios te dio el trabajo y si te dio el trabajo era para que tuvieras tus cosas pero que las valores que agradezcas y que nunca se te olvide que el desierto en el desierto ahí está tu señor ahí está porque él prometió no abandonarnos amén algún día se ha sentido usted solo yo creo que todos ¿sí o no y usted como que dice Dios me ol Dios se olvidó va a orar y dice Dios ya no me oye pero él prometió estar contigo simplemente tienes que tener claro que eres oveja de él y que en las buenas y en las malas él lo prometió él no es mentiroso ahí va a estar con plata o sin plata Ahí va a estar Pero que cuando tú hagas cosas malas Ejemplo con tu economía Te va a apretar, te va a poner en escasez Para que aprendas a valorar Porque si no te vas a olvidar de él cuando tengas ¿Sabe quién escribió el proverbio? Diga Salomón El hombre más sabio Y de los más ricos que hay en la Biblia Y le dijo No me des pobreza Porque de pronto robo Y si me da riqueza y era rico, de pronto me olvido ¿Le gustaría olvidarse de Dios? No, y robar tampoco Entonces dígale siempre Señor, manténme lo necesario Que si me das más, gloria a Dios Pero que si me das menos, no reniegue ni, ni diga nada Sino que diga, gracias por lo que me das Amén okay. Vaya un momentico A primera carta de Pedro, al final de la Biblia Primera carta de Pedro Capítulo 2 ¿Ya lo tiene? Primera carta de Pedro, capítulo 2, verso 25. En la parte de atrás de la Biblia lo encuentran. Primera carta de Pedro, capítulo 2. ¿Ya lo tenemos? Verso 25. Porque vosotros erais pasado como ovejas descarriadas. Primera de Pedro 2.25, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo, dice la reina Valera, de vuestras almas. Oiga, cuando usted está sin Dios, está descarriado. Cuando usted va a la iglesia a buscar de Dios, ¿a usted a dónde ha vuelto? Al pastor de su alma. ¿Cómo se llama el pastor de su alma? Diga, Jesús. ¿Quién, ¿Quién murió por usted? Diga, Jesús. ¿Quién pagó por usted? Diga, Jesús. Solo que los pastores terrenales lo que hacemos es reemplazarlo tras tanto. Por eso es que nosotros no podemos hacer lo que nos dé la gana. Lo único que estamos haciendo es reemplazarlo a él. Amén. Entonces, ¿hay ovejas? Descarriadas Vagas A ver ayude Desagradecidas Apartadas Descarriadas Pero hermano, perdone que le diga Pero en el fondo Usted y yo sabemos que somos de Jesús No quiero ofenderle Pero hay veces nos descarriamos No quiero ofenderle con eso Hay veces se nos olvida Dios Hay veces nos convertimos en desagradecidos hay veces nos volvemos vagos, ociosos, porque no aprovechamos el tiempo. Pero dice la Biblia, hermano, habéis vuelto al pastor de vuestras almas. Cuando dice la escritura en Lucas, evangelio, no lo lean, en el evangelio de Lucas, dice la Biblia, cuando un pecador, uno, miren lo que dice, miren el valor de una alma para Dios, cuando un pecador... Se arrepiente Hay fiesta en el cielo Por uno Aquí se arrepiente un pecador y la gente le da igual ¿Sabe por qué? Porque a veces la gente no valora Lo que vale una persona para Dios Entonces yo quiero que hagamos una oración Pero yo quiero que usted se, vaya, se ponga hoy Como oveja Ven No se vaya a poner en cuatro patas ahí a decir Pastor, no que se olvide de su nombre como persona pues Y si usted se ponga como oveja Amén Yo quiero que se coloque de pie Y que cierre sus ojos para que nadie le distraiga Es un momento hermano Es un momento de reverencia a Dios Quiero que se acomode que se coloque de pie Y que simplemente piense Vida como oveja, simplemente piense como oveja, piensa en tu vida, la que tú vives, en la que tú andas, como caminas pero mirándote como oveja de dios será que tú eres una oveja dispersa será que tú eres una oveja que te han dispersado por aptitudes de algunos hombres de dios o no de dios te hicieron perder te hicieron extraviar en el camino será que tú eres una oveja ida o sin pastor que anda vagando yo quiero que mires tu vida como oveja simplemente y que te coloques delante de Dios y le digas Señor, yo no estoy aquí por casualidad Tal vez la gente no me quiera, no me aprecie Pero para ti valgo Lo que vale la sangre de Jesús Tú me compraste a precio de sangre, dice tu palabra Y por eso en esta mañana yo quiero presentarme de ti, oh Dios, como oveja yo quiero presentar mi vida delante de ti como oveja Tal vez tú te sientes una oveja descarriada Una oveja que anda divagando O tal vez has perdido tu visión y te has vuelto una oveja desagradecida O una oveja que no le canta a Dios En esta mañana yo quiero que tomes dos minutos de tu tiempo Y le digas a Él Señor y si no eres oveja dile Señor yo quiero ser tu ovejita yo quiero que tú seas mi pastor yo quiero que tú me cuides que tú me des descanso Señor tal vez mi vida no es lo que yo esperaba tal vez las cosas no me salen tal vez por estar separado de ti las cosas me están saliendo mal yo ahora quiero dejar mi vida en tus manos Yo quiero entrar a tu redil Señor Donde el pastor de pastores El príncipe de los pastores Está al cuidado de mí Sé Dios que si te entrego mi vida Tú vas a estar pendiente Tú vas a estar al cuidado de mi vida Tú me vas a guiar Tú vas a aconsejar Tú me vas a Tú me vas a dar el valor que la gente no me da Porque soy para Ti especial tesoro Eso lo has dicho en Tu Palabra Dios Si Tú nunca has aceptado a Jesús como Señor y Salvador En esta mañana Es la oportunidad que Dios te está dando Para que le aceptes a Él oportunidad para que tú le digas Señor Jesús yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador perdona mis pecados lávame Dios de mi vida pasada y que empiece yo una vida nueva ahora en Cristo Jesús yo te reconozco como mi Salvador como mi Señor y quiero pertenecer a tu rebaño Quiero ser tu oveja Señor Con tus palabras Si quieres pertenecer a las ovejas De Jesús dile eso Y si tú ya eres oveja Pero tal vez eres una oveja desagradecida Brincona Tal vez una oveja descarriada Herida que está divagando O que no tiene pastor Dile Señor Necesito de ti Dile Señor necesito de ti Necesito Señor entender el valor Que tengo para ti También necesito entender Tu propósito en mi vida Dios Ayúdame a no estar pagando A no estar divagando Señor De un lado para el otro Ayúdame Dios A permanecer firme Esperando tus promesas, Señor, porque sé que se están cumpliendo Dios en mi vida. Porque solo estaba Dios. Y apareciste a mi vida.
0: y me meditaste y me has hecho feliz dile gracias gracias señor
1: Quiero permanecer siempre contigo Pase lo que pase Señor Siempre quiero ser tu oveja Guárdame Dios De salirme de tu rebaño Guárdame Dios de apartarme de ti Líbrame Señor de todo mal De todo peligro a permanecer en ti todos los días mi vida lo creo, dígale, lo declaro en el nombre de Jesús. Soy tu oveja comprada a precio de sangre y cuidada por el mejor pastor, el Dios Todopoderoso. Dale un aplauso al Señor. yo quiero que antes de que te vayas bendigas a tu hermano al que tienes a tu lado, bendícelo
3: La Iglesia Cristiana Último Avivamiento Cali presentó su culto en vivo. Escúchalo miércoles y domingos a las 7 de la noche por Impacto Estéreo 93.7.
1: Los comentarios y prédicas del anterior programa fueron responsabilidad absoluta del ministerio o iglesia que lo presentó. Bendiciendo tu vida, bendiciendo tu vida. Somos Impacto Estéreo. Contáctanos al
2: 375-8687. Impacto Estéreo. Una grata compañía.
1: Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo Y esta es la victoria que ha vencido al mundo Nuestra fe Primera de Juan
3: 5.4 Estás escuchando desde Cali para el Mundo Impacto Estéreo 93.7 FM